0: trabajando de 6 de la mañana hasta 3 de la mañana, todos los días, los sábados, etc. Y otra vez, tú dime cuándo alguien que debería darte ciencia, debería darte consejo, cansado, te va a dar un mejor consejo. Nunca, ¿no? Casi siempre es cuando comenzamos las peores tonterías.
1: Bienvenidos a AgroTitanes. El día de hoy les vamos a presentar un capítulo por demás interesante. Un episodio donde vamos a conocer a Mauricio Montemayor Treviño. Un hombre que se dedica a la consultoría para empresas y que viene a platicarnos cómo el esfuerzo, la objetividad y el trabajo duro puede redituar en grandes frutos. Bienvenidos. También no se olviden de darnos like en las redes sociales. Nos encuentran en Facebook como AgroTitanes en LinkedIn como agrotitanesmx y estamos también en Pinterest. Recuerden que también nos encuentran en todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast y disfruten este episodio tanto como nosotros lo hemos disfrutado.
0: Bueno, ya ves, yo soy regio, ¿no? De nacimiento. Uh -huh. eh, y pues me tocó ahí el, en el regio Chepedera y en Monterrey, eh, donde no nos enseñan tampoco buen inglés, lo cual luego duele en la vida, porque tienes que buscarte a edad madura, clases por otros lados para ser capaz de ser native speaker y no estar haciendo osos, ¿no? Eh... Pero bueno, ya, ya esas las estamos pasando. Eh, después, eh, ya cuando... Pues el regio, tú sabes, si no necesita viajar, viaja a Corpus Christi, viaja a McAllen, viaja a no sé qué, y esas son la parte luego que a veces se cierra uno el mundo, ¿no? Y yo desde que estaba, eh, antes de la carrera, eh, estaba la opción entre irme a la Universidad de Nuevo León e, e irme al TEC de Monterrey. Obviamente, si me iba al TEC, tenía que irme becado. Eh, logré irme becado y ya eh, cuando estaba en el TEC parte de la razón por la que me fue el TEC era porque tenía programas de intercambio internacionales en aquel entonces mucho mejores que cualquier otra universidad y yo ya traía así el ojo puesto a Europa no entonces eh, cuando ya estoy casi listo para aplicar para irme al intercambio en Europa obviamente un tema iba a ser el inglés entonces pues me fui un, un verano antes a Colorado a estudiar inglés, pero de, en aquel entonces era por carta. Entonces eh, le digo a mi padre, oye, pues quiero irme a estudiar tal, 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 y las fechas ya están, pues, pues a ver si te aceptan y tráeme comparativas y evalúa. Entonces me, me la puso difícil y yo ahí mandando cartas a papel no a, la, a un par de universidades y demás a ver cuál me aceptaba en su programa de verano. Total, ya me aceptaron en esa y ya le puse ahí la comparativa. En aquel entonces, pues, mi Excel, ¿no? En papelito, mira, este cuesta esto, esto, esto. Ya eh, me apoyó para irme y eso me ayudó, pues, obviamente, cuando me fui al intercambio a, a Holanda, a Maastricht, ahí en al sur de casi hace frontera con, con Bélgica y con Alemania, eh, porque todo mi programa era en inglés, ¿no? Eh, y aunque muchos de mis cuates de aquel entonces, porque éramos como 40, 41 mexicanos ahí de intercambio, todos pusieron las materias más papitas, no valores del mundo y sustentabilidad y cualquier cosa que fuera de no leer tanto, todos metieron esas materias para pasarla bien. Y a mí se me ocurrió, pues allá aprovechando, meter materias de opciones y futuros, banca internacional, eh, marketing y estratégico, administración estratégica. Entonces, puse las complicadas y algunas hasta ni tenía las bases de mi carrera para hacerlo porque eran de quinto año de economía y yo era administrador de empresas. Así que para entender el libro que estaba leyendo tenía que leerme otros dos que no me había leído en mi vida. Entonces, pues obviamente había que meterle cuarta de montaña ahí para para sacarla eh, y al final una experiencia padrísima porque digo en aquel entonces sí me pasó donde todos estos cuates que pusieron materias fáciles muchos se quejaban de que había cierta discriminación o sea no es que los alemanes o los holandeses pues ya había un trabajo final y nomás me dijeron que yo me reportara para pagar las copias e imprimirlo ellos lo iban a hacer que no me necesitaban ¿no? O sea, a muchos, y ellos, ah, pues bueno, pues que se frieguen. O sea, esa mentalidad para empezar de, ok, acepto que me vean para abajo y si es menos esfuerzo, mejor para mí. Ahí ya empezamos mal, ¿no? O sea, bueno, al menos. Eh, Oye, dirás, y dirás,
2: y ya estás allá y todo lo que lleva el estar allá y todo lo que se invierte y todas las ahora,
0: esperanzas que vienen... Ahora, cada quien entendió sus estudios diferentes. Muchos tuvieron novia holandesa, francesa, etcétera, ¿no? Pero la parte de la experiencia de, que te da eso, pues varios se le fue de noche. Eh, y la verdad es que ahí sí yo me metí, intenté aprovechar. Me tocó, es más, de mi todavía amigos y amigas entrañables de aquel entonces alemanes, donde en algún momento me la quisieron aplicar a mí. y dije, no, 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 no al revés yo lo hago y tú le sacas las copias yo te lo entrego y ven por ahí en do, dos semanas ¿cómo? ¿no? ¿no? ¿qué? no ¿lo voy a hacer mejor o igual, igual o mejor que tú? no, no, entonces ellos mismos cuando la misma reacción yo se les daba de no, 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 tú no te estreses estás muy ocupada ¿no? porque es más una de las amigas actualmente fue el mejor promedio de esa materia de economía de toda la universidad y con ella no, primero es, es que contigo hay que discutir y yo no quiero dedicar tanto tiempo a esto yo, perfecto, lo hago yo, no te preocupes. Y entonces ahí es donde ella también como que no se dejaba. Y sí, la verdad es que ahí el trabajo que hicimos juntos finalmente fue el, el de la mejor mención de, del curso y nos hicimos hasta un juego de, había acetatos, o sea, presentamos en acetatos, imagínate, el, y en acetatos hicimos un juego tipo risk basado en cómo la toma de decisiones se altera con, a medida que vas consiguiendo más información, ¿no? Entonces, das de cuenta, jugamos risk y les decíamos, a ver, tú eres esto, tú tienes esto, tal, y luego les decíamos que tenía el otro grupo, pero no el del otro. Y empezaban a movilizar sus ejércitos y todo, con la información que iban teniendo y se daban cuenta cómo cambiaban drásticamente a medida que la información les llegaba tarde, ¿no? Entonces, era un ejercicio así, y la verdad divertido y todo, nos fue muy bien. Y bueno, nos hice, eh, al final... Ah, parecerá un tema simplón, ¿no? pero uno de mis temas que, que emocionalmente me, o en el corazoncito me llena algo de orgullo, es que cuando usualmente, cuando estaban con alemanes, muchos de los mexicanos, ellos hablan en alemán y nadie les entendía y ni hacían el esfuerzo por hablar en inglés para que los demás entendieran, yo estaba en una mesa con 16 alemanes de los cuales nada más 3 o 4 estaban en mi salón y otros no, y todos hablando en inglés para que yo entendiera. O sea... Entonces son cosas muy simplonas, pero que a mí al final sí me dejó muy marcado de que, oye, a ver, es que esto no es racismo, es meritocracia. Te ganas un lugar en la mesa, te respetan. No te lo ganas, listo, no se van a, no van a perder el tiempo contigo, ¿no? Entonces, eh, la verdad, esa experiencia, pues a esa edad que tenía 18, 19 años, me, me vino bastante bien. Y ya luego pues, me gradué y luego, luego empecé en consultoría. Y en consultoría eh, empecé... Luego, luego me, me contrataron un jueves y el domingo ya estaba viajando a Guatemala, ¿no? Y era un proyecto de seis meses ahí en Guatemala. Eh, luego me fui a Colombia, a El Salvador, a Nicaragua, eh, Honduras, ¿no? Ahí estuve como casi tres años. Y bueno, ya regresé, pero... Me, o sea, al final... Lo, lo padrísimo es que en el primer proyecto que tuve de consultor a las, casi a las cuatro semanas renunciaba porque me sentía un incompetente no o sea el, el gerente que tenía un colombiano me trataba pero así de presión presión, presión, no dormía yo veía a mis compañeros que se dormían temprano y yo seguía dándole y, y así como que intentaba romperme y al final la saqué ese, ese primer proyecto luego, luego el cliente me ofreció chamba como su director de logística y yo tenía 23 años, 22 años. O sea, entonces, y luego le pregunté al gerente, ¿no? Oye, ¿por qué, por qué al principio me, me maltratabas, no? ¿Qué onda? ¿Qué te hice, no? Oye, no, es que yo ya sabía que tú eras de los que si te apachurraba, saltabas más alto. Entonces, eh, digo, al final qué bueno que no renuncié y que sí lo hice, pero así fue la carrera y luego, luego, pues, a los 24 años ya me distintas consultorías me ofrecieron chamba de manager, cuando usualmente el manager en promedio tiene 32, 34 años. Yo apenas estaba cumpliendo los 24, ya me lo me ofrecieron tres empresas diferentes. Escogí una que estaba en México y ya me regresé a México más estable, ¿no? Y a los 27 me hicieron de director, luego me aventé el IPADE, a los 29 me hicieron socio, vicepresidente, y a los 33 arranqué mi propia firma. No, entonces, eh, digámoslo eh, así.
2: En resumen, es un resumen cortito, <risa> digámosle así que lo ves como cortito, pero
0: realmente ha sido de gran esfuerzo y de un esfuerzo que te ha sabido. Pues sí, o sea, así de y, y parte, digo, te lo comentaba todo esto porque cuando empezamos a platicar, me decías, oye, estás muy chavo, estás joven, no? Eh, y la, la verdad es que imagínate, yo tenía 24 años. Y a un cliente que va a invertir una cantidad importante en un proyecto de consultoría, le dices que el, el más joven del grupo de seis consultores que está ahí va a ser tu manager, ¿no? Entonces también el, y el cliente tiene 60 años y le faltan cinco años para retirarse. Entonces como que se te queda viendo así de, ¿y tú qué me vas a enseñar, no? Entonces obviamente todo ese inicio a los 24, 27, 29 y demás, pues siempre fue cuesta arriba donde... Aunque no quisiera empezar con el pie izquierdo, ¿no? Donde me ven un chavo, me ven joven, y entonces tengo que echarle ganas el doble para, o al menos ser bastante prudente, pues para cambiar esa primera impresión en una impresión positiva, ¿no? Entonces o sea, no te quiero decir, pero mi primer proyecto luego, luego tuve golpe de estado casi donde un par de de los que estaban ya más cercanos a ser managers me querían tirar, ¿no? en el sentido de, de, este no, yo no te voy a hacer caso a ti, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo chistoso es que el que era mi jefe en aquel entonces me apoyó sobre todo en todo ese tema, hice los cambios el proyecto fue muy exitoso y él es ahora mi socio en esta firma de consultoría eh, pero en, o sea, en aquel entonces sí me tocó aplicar sablazo y pues a modificar, porque también está chavo y te faltan otras competencias para poder sortearla mejor, la verdad. Y esas son las herramientas que yo tenía en aquel entonces, ¿no? A medida que vas desarrollando otras, pues, te das cuenta, como decías, no el charoleo y demás, pues, no es necesario. O sea, si tienes los argumentos correctos, ¿no? Y, y bien raro porque... A mí me pasaba también igual. Como todo, el, a ver, lo, antes de ser líder eres jefe, ¿no? Y en el sentido peyorativo, ¿no? Donde pues tomas las decisiones y si algo te, te incomoda mucho y no tienes tiempo, pues usas el rango y punto y ejecutas, ¿no? Y ya luego pues te das cuenta que dices, híjole, sí, sí estaba chavo y sí podía haber otras maneras de haberla sorteado y... Pero pues al final de cuentas, eh, no aprender en cabeza ajena es mucho más difícil siempre es adecuado pero es más difícil así que lo que sí intentaba yo es aprender rápido ¿no? y, y pues ahí fue o sea ahí, a, ahí fui haciendo mis pininos y hasta el punto donde en algún momento imagínate yo soltero socio en una firma iba muy bien o sea ¿para qué lanzarse a emprender? no hace sentido ¿verdad? le vas a meter lana, tú ya tienes tu lana segura, no vas a perder a lo mejor tus ahorros, o sea, vas a trabajar más, y pues bueno, habemos eh, tontos que, que aún así, con que no haga sentido, como que ya te lanzas al agua, y, y la verdad es que sí, o sea, me tocó cuando arranqué la firma, pues, casi a, a acabar mis ahorros, y estar a punto de, de empeñar o vender el auto, porque ya no había para pagar, y de pronto, pues, levantó y salió adelante todo. Y, o sea, ya es otra historia hoy en día, ¿no? Pero también, o sea, en ese sentido, si me dabas tres meses más de cómo estaba la cosa, pues ya hubiera tronado y a lo mejor estaría vuelto a ser empleado de alguien, ¿no? Entonces, claro. o sea, así facilita tampoco estaba. Eh, el agua todavía no sabía si estaba congelada, si estaba boiling, estaba ardiendo o qué. Y pues ahí te. Y no, y no traía ni traje de baño, ¿no? Pero ahí te lanzas, ¿no? Entonces, <risa> eh, entonces a, así algunas cosas, lo, obviamente no todos son aciertos cuando haces eso. Uh -huh. O sea, he emprendido otros negocios que también me han dado experiencias y no, no siempre dinero. <risa> pero, pero ahí vas. O sea, al final, lo importante es, yo creo, tener un riesgo controlado, pero lanzarte un riesgo controlado donde no te vaya a matar la, lo que vayas a hacer, pero sí, pues siempre al filito de intentar cambiar pues el status quo e intentar algo que valga la pena, ¿no? Entonces, ahí si lo estás intentando por distintos medios, tarde que temprano alguna te sale, ¿no?
2: Y, y fíjate que antes, ya, ya literal, ya empezamos el episodio sin, sin 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 el preámbulo, pero me gusta mucho porque te estás sabiendo de una forma como tal, como la esencia de las personas. Siempre me gusta decir que toda empresa, todo negocio, todo nace por una persona. Y esa persona, pues, le da el, el movimiento, ¿no? Quiero, quiero ver, a ver, eres un regio que está en la Ciudad de México. Eres un regio que ahora se va a cambiar a, a Texas. Eres un regio que a final de cuentas se fue y se caló en uno de los Campos más hostiles, porque al final de cuentas eres discriminado por ser mexicano, discriminado porque no tienes una educación supuestamente de vanguardia con respecto a una educación europea. ¿Cómo te vitaminas para decir ah, no, no es lo que piensas, güey? O sea, creo que acá hay algo muy diferente a lo que tú piensas y lo que yo pienso y lo que yo hago es esto. Como Esa, esas bases que son valores, que son principios. ¿Cómo los viviste o de dónde crees que hayan nacido tan, tan fuertes, este Mauricio?
0: Pues mira, de, no sé, de, digo, desde mi casa el tema este de la resiliencia, ¿no? Y el no dejarse, el no rendirse, ha sido siempre una premisa, ¿no? Desde mi padre, etcétera. Mi padre al final, maestro de toda la vida y, y demás, o sea, no de este estilo, a lo mejor de de andar emprendiendo, 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 pero, pero sí con estos principios de no se vale rajarse, si esto tú te metiste, tú lo sacas, y no puede quedar tú no puedes quedar a deber. Si las circunstancias luego no te ayudan o no te favorecen, está bien, válido, pero no fue por ti. Y eso te tiene que quedar claro en cualquier cosa que intentes, ¿no? Entonces, pues bueno, de alguna manera eso como que sí se me quedó. Y... Y obviamente en, ese, en esa presión, en ese roce, pues tú viste ¿no? que, que he ido un poquito a, a Wharton, a Kellogg, a Harvard, también a el IPAD a generar ese roce, ¿no? Más, yo cuando estaba de socio en, la otra, en esta anterior firma de consultoría, eh, yo no iba a ser el IPAD, yo me quería ir con una beca a Estados Unidos a, a alguna escuela allá, y, y pues renuncié un año antes a mi trabajo, <risa> le dije oye en un año yo ya no cuentes conmigo, ya no me des proyectos, yo ya me voy porque me tengo que poner a estudiar y hacer el, el GMAT y esto y el otro y para conseguir la beca entonces y al final pues me, me, el jefe que tenía que entonces me convenció y pues no me convenció mal no, me dijo oye pues te apoyamos con el IPA de Telate y, y al final, entre tema de seguir trabajando, seguir ganando dinero, etcétera, el IPA de muy buena experiencia y todo, pues dije, está bien, ¿no? Entonces, te das cuenta que a veces cuando eres mexicano, latinoamericano, además, te ven un poco a veces para abajo, te dicen, ah, no vas a aportar. Y podemos sorprender, ¿no? Podemos sorprender mientras nosotros no tom tomemos esa posición servil, ¿no? De, ah, bueno, pues ni modo, no. Si siempre buscamos una manera de aportar algo, de, de dar ese valor agregado, obviamente no se trata de no hacer lo que te piden, sino encontrar la manera de agregar ese granito, terminas dándote cuenta que, que no, o sea, que la limitante se la pone uno, o si dejas que te la pongan, ¿no? Y, y a medida que vas viendo eso, dices, no, o sea, a ver, hay alemanes, hay franceses, hay ingleses, hay de todo, y el conocimiento y experiencia que, por ejemplo, he logrado tener también es necesaria y envidiable para ellos. Así que, pues la única forma, como dicen, oye, si ya juegas bien la, en, la, en la Liga Mexicana, pues sáltate, intenta ir con el Barcelona, ¿no? Intenta ir con otro equipo y, y, y mídete, ¿no?
2: O sea, literal como en algún momento así, ahorita que viste lo del fútbol, dice, es lo que hay. No, no es lo que hay realmente, ¿verdad? O sea, realmente es rétate a salir adelante, rétate a, a formarte. Pero tú hablas mucho, este mi estimado Mauricio, en esta, en esta plática que me das. Híjole, casi casi te dijera, eres un garbanzo de libra en nuestro México. Pero a final de cuentas, ¿cómo lo formamos, güey? Mi punto de partida es la persona. ¿Y de ahí qué hago, güey?
0: Hay, yo creo que hay que desmistificar a los héroes, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que ayudó mucho, por ejemplo, el IPADE, es que de pronto pues, te traían al director general o al emprendedor que hizo no sé qué y es pues, multimillonario y demás, y te lo traían a darte una plática. Y cada vez que tenías roce con estas personas pues, que han logrado mucho y más, y la verdad, a ver... En natural todos nos medimos, ¿no? Y dices, a ver, pues, este tipo que tanto me supera o no, ¿no? Y te das cuenta que a nivel, pues, no sé, inteligencia, etcétera, no son, podrán ser 250 veces más ricos que tú, pero no son 250 veces más inteligentes que tú, ¿no? Entonces, si te das cuenta que, que si le quitas este misterio, este tema de como de pedestal, los, y los haces más cercanos y dices, a ver, si tal persona que no es mucho más inteligente que yo la sacó, ¿cómo la sacó? ¿Qué hizo? Y, y lo que tú ahorita decías, casi siempre es el, el ingrediente común que yo he encontrado, es que tienen olfato, tienen olfato para encontrar dónde está la oportunidad, y otra vez, olfato no es igual a inteligencia, es este olfato... A, eh, son disciplinados y, y resilientes, perseverantes, ¿no? O sea, y la verdad, cuando encuentras ese, no estoy, y otra vez, no estoy hablando de IQ, o sea, a veces el IQ juega en contra del emprendedor, porque te limita y no hace sentido lanzarse al riesgo cuando te va bien, ¿no? Entonces, eh, cuando tienes una inteligencia alta, te limita a querer lanzarte, ¿no? Entonces, a veces a los más güeyes les va bien. Porque esa parte no los detiene, pero traen el olfato y traen la disciplina y la sacan, ¿no? Entonces, eh, yo creo que este tema, ¿no? Eh, yo podría ir a estudiar Harvard, esto, lo otro y demás, pero a mí me queda claro que el IQ no va a ser lo que me va a hacer exitoso. O sea, lo que me va a hacer exitoso es la capacidad que tengo para influir en los que me rodean para hacer algo mayor. Entonces... Pues este tema, y otra vez, que, que vean que cuando te va difícil o mal, no te caes, sino estás al revés y estás lanzándote otra vez, porque ellos se van a lanzar contigo, así al, al estilo 300, ¿no? A, a defenderla con capa y espada e, e intentar sacarla hasta el último momento, ¿no? Si el que tiene un jefe el débil que a la primera se agacha, ya, deja, ya generó el DNA de toda su organización a futuro, ¿no? Entonces... Eh, de alguna manera realmente es súper básico. No se requiere Jarvan, no se requiere IPADE para tener éxito en la vida. Eh, para mí ha sido más que nada el ir a conocer gente, rozarme y, y ver qué están haciendo, cómo intentar aprender en cabeza ajena. Pero para el tema particular de mi negocio y emprendedurismo, pues ayuda en algo, pero no es, no, no cambia el plan, ¿no? Pero en este sentido, este, ¿cómo formas a tus guerreros?
2: ¿Cómo formas esto? ¿Cómo, cómo me dices, a ver, es eh, ser resiliente, tener algo que yo no había escuchado de nadie que dijeran? Que tengan la, la, la autoestima para estar en donde están. Porque eso habla de que a final de cuentas, primero hablas con las, con las, con las cuestiones blandas. ¿Cómo los formas, ya que los tienes, o cómo pules esos, esos, esos brillantes?
0: Pues eh, justo, a ver, ¿cómo se pone un brillante? Pues chocando la roca. Chocando la roca. Entonces hay veces, y por ejemplo te lo dirán si luego platicas con ellos, mis directores, ¿no? Eh, cuando veo que uno está necio y no escucha, pues me queda claro que hay que romper la taza porque está muy llena. Y entonces le, le, empiezo a jugar un poquito más rudo, más tal de hacerles entender que eh, por ahí no es el camino y que no pueden a lo mejor estar así y luego pues ya recapitulan no y dicen, bueno, ahora sí, ya estoy dispuesto de a escuchar qué quieres. Ah, bueno, ahora ya podemos platicar. Sí, bueno, entonces cuando notas esta cerrazona, dices, a ver, al final, pues el que da la cara de la empresa soy yo, así que tú y yo no podemos crecer y hacer algo mejor si no tenemos comunicación. Entonces, pues, a veces sí, por otro lado tienes que hacer presión, tipo Y-Express, <ríe> y, y, y ya cuando ellos dicen ya, 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 ahora sí, ¿qué me quieres decir? Ah, pues mira, justo quería platicarte de esto, de esto, de esto, ¿no? Y entonces ya, te, o sea, sí, obviamente te es, estoy platicando cómo empieza la relación y luego cómo va cambiando. Luego, parece, o sea, yo he, he intentado que no me entre, o sea, yo no quiero supervisarlos, ¿no? yo no quiero estar encima de ellos pero quiero ser su consejero, entonces, oye, pues están teniendo broncas, pues a ver, sí soy tu jefe o puedes ser tu jefe, pero yo te asesoro, yo te ayudo, o sea, que, o sea porque al final el que tiene que ganar es el cliente, entonces, ¿qué tema? Ten la humildad de saber qué sí sabes, qué no sabes, qué te falta saber más, etcétera, porque al final la cara de la firma somos todos, si yo te puedo aportar algo, a la orden ahí está, platicamos, yo te doy, y tú ponlo a tu nombre, me da igual, o sea, echa tú, tu speech, lo que quieras, quieres usar mis ejemplos, no los quieres usar, es tu decisión, pero yo te quiero crecer a ti, porque si tú creces, todos crecemos, y la firma crece, ¿no? Entonces, no tengo que decirlo yo. Entonces, intento mucho este tema de que ellos brillen, de que ellos salgan, de que tengan la confianza de llamarme y decirme, oye, ¿cómo ves esto? ¿Cuál es tu opinión? Y que tengan esta sensibilidad para decir, a ver, no porque te ha ido bien, te la sabes todas. Pero somos un grupo de gente que tenemos muchas experiencias. Déjate ayudar, ¿no? Eh, y entonces, en este sentido, pues obviamente, cada vez que hay alguna oportunidad, algo que hicimos en conjunto, también busco premiarlos. Y de igual manera, no es el socio se queda las cosas, sino tú le diste a esto, premio también, ¿no? O sea, esta parte conductista, natural, tiene que existir. Y que es congruencia, ¿no? Porque en el, a mí me pasó, ¿no? Tú puedes ser, echarle muchas ganas, hacer, hacer, así, y nunca te reparte, ni te toca, ni sientes ninguna miel al respecto. Tarde que temprano, eh, pues te deprimes, dejas de confiar en tu jefe y buscas otro, otro barco, ¿no? Otro camino. Y la verdad es que yo preferiría que nadie se deje el barco, ¿no? Sino que nos volvemos una flota. Eh, entonces, pues en esta vía, pues es lo que empiezas a intentar. Y, pero sí es difícil cuando eres medio controlador, perfeccionista y demás, ese salto a delegar, ¿no? O sea, no, o sea, te lo platico ahorita como que parecía muy sencillo, pero sí son varios años que de, de prueba y error, de intentar ir soltando el mecate poquito a poquito, ¿no?
2: Y, y sí, y, y noto por decir cómo, cómo lo estás diciendo de una forma que fluya, pero realmente veo que, ay Dios, hasta cierto que ciertos momentos te vienen a la mente de las emociones que sentiste, ¿no?
0: Sí, me, me acuerdo las caras, me acuerdo. Y ahorita sabes que es bien chistoso. <ríe> mis, mis directores, particularmente a esos que te digo que de repente rompo la taza, etcétera, me dice: estamos en un momento como ¿te acuerdas aquel? Bueno, así igual estoy con este güey. <ríe> así que te aviso cuando termine de romperse. O sea, para que me pueda escuchar, ¿no? O sea. Porque ellos también, lo mismo que sufrieron conmigo, ellos de ahora lo ven como jefes con alguien que no, que no permite esta interactuación, este valor agregado conjunto. Eh, tienen esta barrera donde yo tengo que parecer autosuficiente y el mejor y no necesito ayuda de nadie. Es que esa tasa no nos interesa, hay que romperla. Entonces, ellos mismos ya a veces dicen, ¿te acuerdas de aquel? Bueno, te avisan dos semanas. <risa> Porque justo van a... Y, y ya, o sea, hasta se ríen de que dicen no, lo mismo que me hiciste a mí, que me quejaba pues lo estoy haciendo yo, porque al final funcionó ¿no? entonces Órale, ya... qué interesante, qué interesante porque
2: eh, pues a final de cuentas el capital humano es, un, es, un, es algo hermoso, pero al mismo tiempo muy complejo, pero dices, a ver te voy a romper te voy a romper y el romperte no significa te voy a dañar, no, te y... voy a hacer crecer al final por, de cuentas. por
0: eso, algo que te decía, la, la combinación de, de autoconfianza, de autoestima y resiliencia es clave. Porque puede haber varios que ese mismo ejercicio de intentar romper su taza, ya nunca la vuelven a armar. Y entonces uno como líder pues tiene que tener cuidado de no romper tazas que no se pueden volver a pegar. ¿no? Eh, entonces e intentar no confiar tu líquido más preciado en una taza que si se rompe no se puede volver a construir, no entonces ahí es donde empiezas a delegar, a definir con quién sí, con quién limitado, porque al final pues quieras o no necesitas un equipo de gente para crecer, no todos serán esos eh, sucesores o estrellitas, pero, pero los necesitas haciendo chamba, trabajos entregables y no todos son iguales, entonces tienes que ir sabiendo moldear a quién sí, a quién no, en qué momento, porque la receta no es igual para todos.
2: La magia en cada ócima es diferente.
0: Entonces hay veces que, que se, seguramente mis directores van a decir, oye, ¿cuál es la, la, lo que te acuerdas de Mauricio? Es un casi, te lo dije, ¿no? Pero sin yo decírselos. Porque me dicen, no me digas, ya sé que me habías dicho que por aquí iba a pasar esto, esto, esto. Dije, no te estoy diciendo nada. No, ya lo sé. O sea, yo, ellos ya se ah, cuenta. Yo intento nada más decirles, "Oye, yo en tu lugar haría esto, esto o igual esto aguas con ABC, pero lo que tú decidas." Y ya después en el camino dicen, "Sí, sí te voy a hacer caso." Ah, está bien. Eh, pero pero en este, o sea, lo importante es que no es una orden. O sea, es una recomendación, es un consejo de la experiencia, de la intuición, de lo que sea. Y ellos deciden si seguirla o no, y a veces pueden no seguirle tener éxito, y no por eso está bien o está mal, o sea, ellos al final, yo soy otro input, otra fuente de inspiración o e información, así como deben de tener otras, y deben de tomar las mejores decisiones, ¿no?
2: Perfecto, ahora sí ya entrados muy en el tema, dime qué realmente eh, ha autos realmente qué es lo que haces porque me llama mucho la atención que a final de cuentas ser consejero, estar en el consultoría, tienes que tener muchas herramientas como dices tú y si ni siquiera las aplicas a veces en tu mismo negocio cuando las podías aplicar fuera, no? O sea, platícame y luego lo que decíamos de tu, de tu eslogan, platícame de eso que me está eh, dando mucha emoción de podértelo preguntar, porque a final de cuentas es el emblema de Mauricio ante una sociedad.
0: Pues mira, Autos, que por aquí a, aparece el logo, ¿no? Eh, y si te das cuenta es una flechita ¿no? que va subiendo. Autos en latín significa crecimiento. Eh, y algo, cuando pensamos el nombre y lo definimos es que yo vengo de una experiencia de consultorías de implementación, de generación de beneficios, ahorros, etc. Pero casi siempre se entendía como cómo recortar, quitar, eficientar, aún a veces dejándote un poco paralítico para correr el maratón. Entonces, eh, esa parte, pues, es, para mí es una consultoría, como dicen, de, de, la, de un lado de la moneda, porque al final a lo mejor le diste unos cuantos centavos al negocio por ese año o unos meses, pero le quitaste la capacidad de, de crecer cuando la ola podía estar a su favor, ¿no? Entonces, eh, desde esa ideología y del nombre fue, a ver, hay dos lados de la moneda. Obviamente hay que hacer una puesta a punto del negocio, hay que eficientarse, hay que estar lean, eh, como dicen, ¿no? corriosos listos para correr un buen maratón y hacer un buen tiempo. Eh, bien alimentados también para cuando está la oportunidad, saber cuándo rebasar, dedicar, tu digamos, esas calorías cuando vale la pena para, para ganar más oportunidades, más mercado. Entonces, este tema de eficientar para mí sí es esa parte inicial de cualquier colaboración, sobre todo si una empresa no ha hecho ese auto ejercicio en el pasado de manera eh, seria o objetiva, pero siempre es... Y ¿Qué voy a hacer o reacomodar o enfocar para cuando los vientos están a favor crecer mucho más rápido que todos los demás? ¿no? Entonces, siempre este tema, donde no es nada más eficientar por eficientar, es, es más bien reacomodar las pilas, el esfuerzo, los dineros para que te genere un multiplicador mucho mayor, ¿no? Entonces, digamos que esa es el, la parte desde el nombre que definimos así, de sí... Si implementamos, generamos beneficios, pero te habilitamos para que generes ese crecimiento de participación de mercado, ¿no? Y entonces, con esa filosofía y con esa idea estamos en todas las iniciativas. Por generar un ahorro más grande, nunca por filosofía vamos a estar de acuerdo en que cortes un pie o en que le amarres una mano, ¿no? O sea, y eso es, te lo digo así, parece un tema de sentido común, pero cuando por contrato firmamos un retorno a la inversión mínimo, pues los gerentes, los directores, todos están persiguiendo la chuleta pues para que al final pues no les vaya mal, ¿no? Y el lograr asegurar que nunca se salgan de la línea de, de coartar la capacidad de crecimiento de la empresa y aún así generar sus beneficios, exige pues que tengan inventiva, ¿no? que encuentren la manera, que vean el cómo sí, ¿no? Eh, y que de alguna manera en el peor de los casos, que así no ha sucedido, pues seamos capaces de, de decirle al cliente, ¿sabes qué? Esto es lo que va a pasar, esto es lo que somos capaces, y esto, aunque hay dinero ahí, no lo vamos a hacer. No tiene sentido, porque después esto, esto, esto. Ahora, si aún así lo quieres hacer, es tu decisión, pero no es mi recomendación. Entonces, aún así, siendo un poquito... Eh, pues No quiero decir puristas, pero sí éticos en ese sentido, aún así al cierre del 2020, nuestro promedio de retorno a la inversión con nuestros clientes fue de 12.8 a 1. Quiere decir que es un rendimiento de 1.180% a un año vista del proyecto. Digo, creo que está arribita de los etes. Eh, Mucho más arribita de los CETES. <risa> eh, entonces, o sea, al final, aún con esto, se han logrado unos resultados que hemos logrado clientes de 44 a 1, 43 a 1, 37 a 1, o sea, de todos los niveles y en distintos sectores, pero porque al final es este tema de dónde aportas valor y algo muy importante, y en otras firmas competidoras mías, a veces quieren sustituir la ciencia con horas nalga, ¿no? con, trabajando de 6 de la mañana hasta 3 de la mañana, todos los días, los sábados, etcétera, y otra vez, tú dime cuándo alguien que debería darte ciencia, debería darte consejo, cansado te va a dar un mejor consejo. pues nunca, no, no, siempre siempre es cuando cometemos las peores tonterías. tonterías que, que pues al final, no, 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 se puede sustituir tiempo por capacidad, por inventiva, por análisis, por planificación. Y entonces, pues, haz las las cosas como deben deben ser y no, las recuperar con más horas, no, las recuperar recuperar más más no, no, sea, sea vez, vez filosofía... filosofía que intentamos bajar a toda la operación, a los negocios, pero es relevante, ¿no? Y en ningún momento yo, o sea, cuando veo un proyecto o algo que recurrentemente está saliendo tarde en sus horas o algo, a mí me preocupa, ¿no? A lo mejor hice una mano la planeación del equipo, del responsable o algo, porque las cosas deberían de salir en el tiempo que tienen que salir. Si están dedicando más tiempo del necesario, algo está mal, ¿no? Entonces, eh, o la comprensión o el detalle. Entonces, a veces hay jefes que se sienten muy felices cuando la gente está trabaja y trabaje y pareciendo que desquita sus horas como jornaleros. A mí me preocupa.
2: Híjole, qué, qué interesante lo que dices, porque al final de cuentas no habla de que siquiera eh, el que más trabaja es el que más mm, tiene éxito. Es sea objetivo y ahí eh, viene un tema que a mí me ha costado mucho trabajo en el sentido de encontrar cómo manifestar esos KPIs o esos valores de medición en el campo y el otro día tú me los mostrabas así con un ejercicio muy fácil que, que hacías con respecto al, al, al business plan de un, de un, de un, del campo. Y en ese sentido quiero que si me puedes ayudar con, con, ahora sí charolear pero no, no es charolear pero realmente de cómo has podido implementar todo esto en las empresas agrícolas donde has participado
0: la verdad es que el campo es yo creo que podría ser un nego, mejor negocio que aún tener la marca Coca, una embotelladora de Coca-Cola o hasta eh, hay una extracción de petróleo en Texas no o sea realmente puede ser mucho más rentable cuando se sabe hacer bien, ¿no? O sea, yo estoy impresionado, ¿no? De, sobre todo en los precios que tiene el campo en México, todo el terruño que tenemos disponible para industrializarlo un poco, generar, hacerlo productivo, generar empleo, es impresionante. O sea, hay áreas donde, como te decía, todavía el metro cuadrado te cuesta un peso y es, y es un... Metro cuadrado que está cerca de ríos o con pozos de agua. O sea, cuando, si tú le dijeras eso a cualquier americano europeo, decía, diría, oye, no, en mi país eso vale 500 euros, ¿no? Bueno, aquí vale un peso. O sea, y pues lo, la verdad es, si tú vas a Chapas, tira cualquier cosa al piso y crece. O sea, es impresionante. Y es donde menor empleo, menor desarrollo tenemos. No hace sentido. O sea, entonces, eh, la verdad es que, como bien sabes, la, la Constitución, las leyes que tenemos vienen desde la parte de Zapata, con ideologías límite a 50 hectáreas por agricultor o persona, eh, en un modelo tipo Uber de monoempleo, más que de crecimiento, de, de expansión, eh, de alguna manera... Y durante desde los 60s, 70s hasta el fin del PRI, pues mucho lo que veíamos eran subvenciones para intentar ayudar al precio del producto mexicano para que saliera al mercado internacional, pero no para degenerar la infraestructura y la productividad que necesitaba el campo para solitos al día adelante. O sea, ¿para qué le tiraban dinero? Y obviamente también para votos, ¿no? Pero pues tiraban dinero nada más para decir, ah, tú deberías, para ser competitivo, tendrías que haber sacado cuatro o cinco toneladas por hectárea, sacaste una y media. Bueno, y te va dinero porque no te alcanza a ser productivo. Nunca invertimos en las capacidades, en la plataforma, en la capacitación, sino en... Es como con el chamaco, ¿no? Sacó cinco, en una materia vas, le, le das de... Le gritas al profesor y lo subió a seis o a siete. Ahí ya la hice. Haz de cuenta, era lo mismo que hacíamos durante toda esa época de, de oro del campo que podía haber sido oro y no fue, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando veo la parte del campo, sí, hacer algo en 50 hectáreas es muy complicado. Realmente necesitas más masa crítica para, para sacarle provecho a una infraestructura o juntarte a hacer una cooperativa real, con varios, donde ya estemos sumando 200 hasta 500 hectáreas y el modelo de negocio cambia completamente, los financieros cambian completamente y hay más riqueza para todos. O sea, impresionante, ¿no? Desde compartir, eh, algo que nos tocó hacer ahí fue desde, imagínate, tener un estado financiero por parcela, ¿no? Eran por ahí de cada 31... Eh, hectáreas, teníamos como si fuera una pequeña empresa, un estado de resultados con sus entradas de agroquímicos, de costos, de personal, las horas tractor, las horas eh, rastra, la, la boleadora, todo, eh, cargado a esa unidad de negocio y qué tanto generó una productividad, cuántas toneladas por hectárea sacó finalmente, ¿no? Y así a cada terruño, a cada parcela como si fuera un pequeño negocio que tiene entradas, que tiene salidas, que tiene ahora sombre, que tiene transformación. Y entonces, primero vas midiendo eso y te vas dando cuenta lo, lo que muchos ya saben, ¿no? Oye, el, que el agroquímico este, o el oye, le pones más round up, ¿no? Y ah, pues no jala este, pues le pones el triple y le pones el más caro. Cuando al final, y eso que yo soy administrador de empresas, ¿eh? yo es, todo esto que te digo lo aprendí de de Tarcísio, un venezolano muy, muy, muy abusado, eh, que, me, que tuvo la paciencia para irme enseñando otra vez la tabla periódica y, y cómo el nitrógeno se puede absorber de la tierra y del aire y esto, o sea, todos estos temas que yo en, en, en mi carrera de administración y marketing y demás no veíamos, ¿no? Pero empiezas a, a ver toda esta parte de de los componentes, de, de cómo funciona, y otra vez, eh, como las personas, le echas más poder a algo, se vuelve resistente, y cada vez te va a pedir la planta, o lo que sea más, porque es como la medicina en los humanos, o sea, si ya tomas todos los días tal, tomar más de eso para salir de algún problema, no te va a ayudar, porque ya tu sistema ya lo, lo tiene dominado, ¿no? Entonces, Así como rotamos cultivo, también debemos saber rotar químicos, rotar un poquito los micronutrientes, los macronutrientes, todo este tema del fertilizante, no le cargue siempre con urea y todo el tema. Si el campo, ese pequeño área de negocio, tiene forma de haber generado algunos nutrientes, no le pongas más, entiende cuáles faltan, y eso abarata mucho pues, toda la operación. Y entonces, es realmente tener esta mentalidad de que cada parcela es una unidad de negocio que tienes que ir aprendiendo, entendiendo qué te da, qué no te da. Eh, y de alguna manera, cuando ya lo ves en una escala importante, hemos visto que en, eh, que en un año hay producciones que cubren todo el costo del, de la adquisición del terreno. Para el siguiente año o a la mitad del año ya pagaste todos los equipos, tractores e implementos. Y, y para después de 18, 24 meses, ya todo es crema, ¿no? Como dicen, ya estás ganando. Y eh, pues eso a veces no lo ves ni con un software, ¿no? O sea, ni con una franquicia. Entonces, la verdad es que es muy noble, muy productivo cuando se sabe hacer. Y a veces algo que... Eh, en el arroz hay algo que le llaman el método pulver, ¿no? De Edward Pulver. A mí lo que me tocó alguna vez es... Intentar aterrizar esto en blanco y negro, porque tus amigos agrónomos, como bien sabrán, siempre que venden sus servicios, te ponen una foto del antes y después, pero no te dicen cómo.
2: ¿Cómo? Exacto. Sí. Ah, mira, cómo sucedió esto,
0: cuando llegué estaba así y al final está así. Oye, ¿pero qué hiciste? Ah, pues contrata, ¿no? O sea, digamos, si los consultores somos especiales, los agrónomos se visten solos, ¿no? Entonces, así, <risa> ah, literalmente. Entonces, la verdad, para mí fue cómo sacar de su cabeza cosas para que fueran procesos de trabajo, sistemas de trabajo, y hasta hicimos manualitos tipo japonés pocayoke, donde como teníamos pues sí, eh, agricultores personal que venía pues de Chiapas, de Oaxaca, de acá, de allá, o sea, gente que necesita el trabajo, pero a veces no sabe leer, no sabe escribir, no. Entonces con fotos y cosas así, enseñarle cómo montar esto, preparar el implemento, conectarlo, no porque otra vez, la riegan en algo así, te sale más caro que, que 100 personas de su nómina mensual, ¿no? Entonces, todas estas cosas, y algo que hicimos muy interesante es que empezamos, basado en estos temas de cómo ibas haciendo la cobertura en caracol o demás del terruño, así, metiéndole de ciencia, ¿no? Oye, oye, a ver, este tractor de 250 jalando esto, recorre esto por muy bien, ¿Cuánto... el diésel que requiere acaba o no acaba, no, a ver, vamos, tenemos que tener estaciones cerca para evitar que el tractor vuelva hasta la base y venga acá, ¿no? Y para que logre avanzar más, ¿no? Y entonces empezamos a asegurar que se lleva en el periodo donde se tiene que hacer toda la parte de la siembra, el acomodo adecuado, el diésel adecuado, el equipo, el implemento intentando ir cubriendo. Y cuando no hasta subcontratar, porque dices, es que no me puedo perder la temporada de siembra, porque si va a llover, va a llover y tienes que tenerlo ya listo, porque si no perdiste la, la ventana de oportunidad, ¿no? Pero, ¿cómo evitar también eso luego? Te lo platicaba, ¿no? Y el método pulver que te decía hace rato, te dice, cosecha el agua. No la planta, el agua. Sí, o sea, más o menos el tema... De la, la parte lumínica, ¿no? Que por centímetro cuadrado que cae a la planta, etcétera, sí puede variar, de, pero ahí no está la mayor variación para el campo. La mayor variación del campo está en el acceso al agua. Entonces, si logras cubrir ese tema, tu productividad ya anda al menos en un promedio parecido al gringo, ¿no? O al americano, eh, o al brasileño, ¿no? O sea, ya teniendo agua, tú ya andas en un estándar que eres rentable. Y si además hace las cosas bien en el control de plagas, en el control de avances, en todo el tema de malezas, etcétera pues todavía empiezas a mejorar mucho más y ya es un rendimiento mucho más importante, ¿no? Entonces, pero lo primero es cosechar el agua. Y a veces hay gente que dice, no, es que pues yo no tengo pozo ya, ya ni modo, ¿no? Y no, a veces se pueden hacer, otra vez con un poquito de estudio topográfico, un tema de represa natural. Para intentar retener un poco el agua y que te sirva también para no ser un temporalero, ¿no? Y no sufrir porque no te cayó agua y entonces ya tu productividad anda en 1.6 por hectárea, cuando para ser rentable requerías tres y ha habido años donde conseguías cuatro y medio. O sea, otra vez, algo importante y que no a veces estudiamos es qué tienes que repetir en tu modelo de trabajo para lograr las condiciones de tu mejor momento histórico porque no cambiaste tu terreno, el sol sigue donde mismo, o sea, sí hay calentamiento global, pero tampoco exageremos, entonces, ¿qué pasó diferente? Ah, es que sucedió esto, esto, esto. Bueno, intenta repetir esas condiciones cuando menos, crearlas, ponerlas, y a partir de ahí aprende, mejora, sistematiza, y enseña a la gente a seguirlo haciendo mejor, ¿no? Entonces, o sea, la verdad es que es súper padre el campo, hay mucho que crecer y ahora hay tecnología donde hay análisis de la parte satelital, predictivo, con zona de calor y dónde está el manto y el agua, si se está recorriendo o no, si tienes un Hawaii aquí. O sea, hay varias cosas que ya están disponibles y no tan caras, al menos contra hace 15, 20 años, que, que si hicieran, si aún los que tienen 50 hectáreas, se pusieran de acuerdo con cinco personas. Sale, sale rentable meterlo, hacerlo y mejorarlo, ¿no?
2: ¿Y qué es esa parte donde dices, eh, eh, y, y tú me lo comentabas también, dices, si yo quisiera algo, pudiera invertir en el campo bajo estas condiciones? Y ahí es la parte donde quisiera en, entrar un poco a la parte contextual cultural a final de cuentas dicen es que no sabemos trabajar en equipo es que no tenemos esa filosofía de vida es que no tú 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 has convivido con eso has tenido esos enfrentamientos y al grado que por decir en el caso de África no dicen mejor nosotros invertimos a las mujeres que invertirles en los hombres para la agricultura y eso híjole no sé si es realmente sea algo que se tendría que hacer en México para poder cambiar el paradigma del campo.
0: Es, es que primero, y, y lo hablamos antes del tema de nuestra gente, en mi firma, mis directores, todo mi equipo, eh, la verdad es que también a veces a los que nos ayuda la parte de agricultura, los temporales, son, a veces lo tratamos como bala de cañón, ¿no? Y entonces, pues, olvídate por 20 pesos más te dejan y se van con el de enfrente o el que está un poquito más cerca de su rancho o lo que sea. Entonces, no, primero no tenemos un plan de por qué ellos eh, quieran crecer y aprender con nosotros, ¿no? Y la verdad estamos hablando de sueldos paupérrimos, así que, híjole, tampoco tienes que eh, pagar eh, que las 16 dólares por hora al estilo Amazon o Walmart o de, para tenerlos felices. Hay muchas otras formas, de, de tenerlos satisfechos ¿no? Y, y, y voltear y decir a ah, mujeres en lugar de hombres es que no entendemos cuál es la causa del problema. La causa del problema es que no comprometemos con ellos de ninguna manera. No, no, no decimos que no nos conviene porque no, no hay temporada todo el año, porque no hay esto, no hay el otro. Entonces, pues estamos sujetos también así como temporaleros del agua, a veces temporaleros del trabajo, ¿no? Y a ver si caen y se completa la cuadrilla y volver a empezar, ¿no? Y volver a enseñarles, ¿no? Y, y, y volver a eh, sufrir equivocaciones. Entonces, la verdad es que no, no creo que tiene que ver tanto de género, tiene que ver un tema más de corresponsabilidad sobre estas personas. Hay cosas que, que simbólicas que pueden ayudar mucho a generar esta base activa. Otra vez, no se trata de pagarles cuando no trabajan, pero sí de generar otros lazos con ellos que les interese aprender contigo y que su primer lugar o puerta que quieran tocar siempre será la tuya, ¿no? Ya con eso vas de gane, ¿no? Eh, y entonces, ahora sí empezar a ver eh, qué condiciones o temas puedes mejorar, ¿no? Pero a veces eh, cual, el problema en el campo es la planificación. Y otra vez, el, el agrónomo, el director técnico que la sabe de todas, todas, si, no, si su camioneta no llega a tu parcelita, pues tú no corriges nada y, y hasta que llega contigo como que tú le haces caso, entonces la agricultura es muy difícil para alguien tener una cobertura multilocalidad o multiregión, porque el agrónomo es uno, el que sabe entonces, también creo que esta pandemia y este tema de que ahora la parte digital como estamos tú y yo platicando es más está normalizada también hay forma de que estos gurús o expertos en el campo empiecen a, a, a abrir el alcance o el, que tienen de enseñar, de capacitar a los agricultores y demás. Y ahí creo que las asociaciones, las cámaras pueden ayudar mucho en ello. O sea, tú puedes escoger los ocho productos más representativos del país. Si agarras el gurú y dejas que ya sea en YouTube o en alguna webinar o algo empiece a capacitar y dar un poquito más instrucciones claras y recomendaciones, va a empezar a ser el primer cambio. Si además se juntan ellos y con su propia lana, porque del gobierno quién sabe si les caiga, eh, empiezan a invertir un poquito en cosechar agua para ellos, ya tienes otros altos. Si además empiezan a compartir los equipos, los tractores, los implementos, y en lugar de todos tener un tractor de 500, mejor dos tienen el tractor, otros tienen los implementos y esto, y se lo comparten, empiezan a generar una productividad impresionante, ¿no? Eh, entonces, la verdad es que creo que hay varias capitas que le podemos ir mejorando y pasar de esas 1.6 toneladas a andar en 4,5 a 6,5 toneladas constante y de ahí, olvídate, ya los agricultores ya ni les vas a pedir qué apoyo les da el gobierno, van a decir, no te metas, me está yendo muy bien, no me estorbes, o sea, ellos solitos van a salir adelante, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, creo que esta parte de, de la, generar la cooperativa, de, de sistematizar un poco, hay muchos, fíjate, hay muchas empresas, sobre todo americanas, que están viniendo a México con esta mentalidad de enseñar, de facilitar, de dejar que puedan hacer. Y ojalá muchas tengan éxito porque la verdad, lo que necesito, a veces la gente tiene el campo, tiene las ganas, pero no tiene capacitación, no tiene financiamiento, no tiene el equipo. Eh, y no tiene el comprador, el acompañamiento, ¿no? Entonces, o el que lo tiene es bastante rudo en la forma en que hace los descuentos de pago, ¿no? Entonces, la verdad es que, gra gracias a Dios, ahora los americanos y otros países están volteando a México como opción de, de abasto, porque aún así, la verdad, ahí eh, no por ser malinchista, pero los mexicanos a veces nos aprovechamos de que, no tenían otra alternativa los propios agricultores, ¿no? Y al final es, es un vicio tras vicio tras vicio que nos ha, ha dejado levantar la cabeza como deberíamos como país, pero otra vez el sector primario con el terruño que tenemos envidiable en México debería ser nuestra atención primaria.
2: Literal, a final de cuentas el, eh, tú hablas mucho de la parte... De capacitación, de proyección, de hacer campo, no a cinco o a seis años. Estás hablando que tiene que ser como en Brasil, que fue, se tasó a 40 años el proyecto agrícola de Brasil.
0: Colombia y el café, igual. O sea, proyecto de 25-35 años. O sea, y que de alguna manera eh, lo que, lo que hicieron muy bien fue comprometer con toda la sociedad el proyecto para que sin importar el color del gobernador o presidente que estuviera en turno, eso ya era casi un fideicomiso intocable, ¿no? Ya ahorita hablar de fideicomisos intocables en México como que no, 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 es, no es tema de momento, pero, pero al final a veces hay que protegernos de nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? Voy a agarrar a... Kate Swiss o JP Morgan, voy a armar un fideicomiso, vamos a poner ahí la apuesta, nuestros ingredientes o nuestros temas por casi tema mandato legal, van a ir para allá y eso va a servir para hacer esto hasta los próximos 30 años y luego hacemos un corte de caja, ¿no? O sea, algo así sería impresionante, ¿no? Pero, pero aquí no nos podemos poner de acuerdo ni a dos años, ¿no?
2: Ese es el gran detalle, ¿no? A veces la, el, el ser cooperativos... Es un, es una, es una falacia, ¿no? Es una.
0: El problema es que todos jalan para, todos jalan la colcha para su lado. Eh, el, es más, o sea, si tú vas a zonas en, en Yucatán y en Chiapas y demás, o sea, hasta los ejidales que están aquí, acá enfrente, o es uno o es el otro, pero no se pueden poner de acuerdo los dos. Entonces, desde ahí, pues el, a la autoridad le hacemos fácil que no nos dé nada, ¿no? O sea, si de alguna manera nos pudiéramos poner de acuerdo los mínimos y realmente trabajáramos en esto, eh, sería muy fácil. Entonces, a veces nosotros aplicamos este tema de los cangrejos de la cubeta, ¿no? Y, y no, ninguna de los cangrejos sale de la cubeta finalmente. Eh, entonces, aquí a veces lo, esta mentalidad, ¿no? De, de decir, a ver, pongámonos de acuerdo cinco, y para esos cinco la realidad va a cambiar completamente. Yo estoy convencido de ello.
2: Y, y esa y esa parte donde dices cinco que se vuelva después una flota y después se vuelva un imperio y des, cómo has convivido con las nuevas generaciones que al final de cuentas son generaciones que requieren que el conocimiento sea más práctico, mucho más rápido, mucho más eh, de ya lo quiero, mucho más de
0: que sí me lo merezco y es más, me lo tienes que dar. Pues es que hay, hay que generar los caminos para que pase. O sea, eh había gente que haciendo y de manera loable, constante y demás, sus centavitos y demás, siempre lo mismo, era feliz, ¿no? Iba a su casa, llevaba el pan, listo y se acabó. Ahora pues, los chavos piden más, ¿no? Piden más y si no lo encuentran aquí, se van allá. Y a veces piden más sin entender, ¿no? A veces sí requieren este coaching, esta mentoría de, de algunos otros para decirle, a ver, ¿qué es lo que quieres, no? El, el, a mí me tocó algún consultor alguna vez que, que estaba conmigo y me decía: No, es que me ofrecieron irme a un curso, ¿no? De una prueba, eh, me van a pagar los gastos y demás ahí en Pensilvania, entonces me voy a ir y me van a probar durante dos meses a ver si me quedo con la chamba y si sí. Y, y esto y el otro y dije: A ver, ¿de qué es? No, pues ponle que es de software, desarrollo de software. Oye, pero tú eres hasta malito en el Excel. O sea, ¿cómo.? No, pero pues es en Pensilvania. Ajá, pero, ok, vamos a lo siguiente. Y si ganas, ¿qué pasa? Ah, pues me van a regresar a San Luis Potosí y ahí me voy a quedar haciendo esto. Y eso es lo que quieres. No, ok. Entonces, a veces uno tiene que ayudar a escucharnos un poquito y decir, a ver, vamos a intentar conectar los puntos, ¿no? El causa-efecto de lo que quieres y definamos qué te conviene otra vez. Puede ser conmigo o no, pero tenlo claro, ¿no? a veces los chavos no sé si en la casa, los papás no estamos haciendo el trabajo completo, pero les falta este tema de hilar el causa-efecto, ¿qué quieres? no? y antes cuando había gente que pensaba 15, 20 años, su casita su auto y demás, ellos pueden nunca tenerlo y van a ser, no les importa entonces el tema de tú qué quieres lograr y poder imprimir en ellos el causa-efecto, contigo sin ti empieza a cambiar un poco la mecánica, otra vez, no es infalible pero al menos en mi experiencia, más o menos así vas alineando un poco los incentivos perversos. Porque yo me acuerdo que luego, eh, no sé si has visto los memes este donde está Batman y Robin y Batman le da. Un sape. Un sape a, a Robin, ¿no? Donde yo 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 quería hacer uno con los minernias donde se tratara, donde. Es que siempre he querido esto. Eso lo querías hace tres meses apenas. O sea, ya su, su tiempo expande. Siempre he querido algo, no dura más, es más, parte de las preguntas que yo hago cuando voy a contratar a alguien o reclutar a alguien, le digo, a ver, ¿qué cosa te ha costado sacrificio, esfuerzo y cuánto tiempo le dedicaste? La verdad es que las últimas, todas las últimas de las últimas generaciones, difícilmente encuentro a alguien que dedique un esfuerzo constante a algo más de seis meses. Muy difícilmente. Oye no, es que le dediqué cuatro meses, me metí tal y ya salió y ya, ese es tu sacrificio mayor en toda tu vida, hasta tus 22, 24 años, sí. Entonces, digo, yo ya no me siento mal conmigo mismo, como platicaba al inicio, que yo me metí al karate, y me salía y tal, bueno, estos me, me llevaron de calle, ¿no? Eh, pero otra vez, tiene que ver con esta parte de la identidad o la imagen que quieren tener de ellos, y que no saben ligar o encontrarse en el causa-efecto. O sea, Sí, otra vez va a parecer psicólogo, pero si tú les logras decir qué imagen quieres de ti, cómo te quieres ver, así, ¿ok? ¿qué vas a hacer? Y nada más no nos vayamos a 10 años, en un año. ¿Qué vas a hacer? Para estar aquí. Si tú vas de alguna manera monitoreando eso, más probable que se queden contigo más tiempo. No es seguro, pero más probable.
2: Órale, qué interesante.
0: Estoy muy, muy,
2: muy congratulado con tu entrevista, mi estimado Mauricio. La verdad es que me, me, me llevo mucho aprendizaje y sobre todo espero que estas palabras y estas reflexiones estén dando eco también en las personas que nos escuchan. Eh, quisiera preguntarte eh, si el día de hoy empezaran tu biografía, ¿con qué frase empezaría?
0: Híjole. Así como epitafio, ¿no? <risa> epitafio
2: o, o algo así, ¿no? Pero a final de cuentas, algo con lo cual hayas vibrado
0: toda la vida. Híjole. Eh... Pues yo creo que nunca se rindió. Perfecto. Y, y, y él
2: nunca se rindió porque ahorita quiero pasar al tema más agudo que me, que me trae muy, muy, muy así, congratulado contigo que decías, a ver, yo voy, me, me voy a ir a Texas porque es el 2.2 de la economía de México. Eh, California es el 3.3. Oye, ¿cómo es posible que en esos estados valgan la economía de México en esa titanidad de, de, de diferencia, no y sobre todo... ¿Cuál es el reto que te emociona a irte a afrontar allá? Que mucho habla de la resiliencia, mucho habla del cambio, mucho habla de... Entonces, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que más te mueve emocionalmente? Y a lo mejor, si quieres ser crítico, también en la cuestión económica que tú alcanzas
0: a percibir. Es, es que creo que trae una relación y tiene que ver con el emprendedurismo y tiene que ver con la consultoría y con todo. O sea, y tiene que ver con este tema de, luego de, de la disciplina. O sea, al final, yo le digo a, a mis chavos de los consultores y demás es, a ver, el cliente si nos va a contratar no es por algo que ya lo hubiera hecho solo, sin ayuda, ¿no? Es porque o se mete el pie solo o porque hay varias cosas alrededor. ¿Qué quiere decir? No va a ser fácil. Entonces, de inicio entiende no va a ser fácil y tu esfuerzo tiene que ayudar a que él pueda transicionar, etcétera. Si no, si fuera fácil, no nos pagarían por ello. Nuestra profesión no existiría. Entonces, obviamente va a haber complejidad porque a veces los chavos se quejan de es que el cliente lo hace muy difícil. Pues claro, por eso nos contrató. Si no, ya lo hubiera hecho. Y tú no tendrías trabajo. ¿no? Entonces, eh, primero es ver la dificultad no como mejor intento por otra vía, sino como parte de un proceso de saltar la barda, ¿no? Y, y de poder hacerlo más fácil la siguiente, más fácil la siguiente vez y más fácil la siguiente, ¿no? Eh, estoy seguro que Carlos Luis no saltaba lo que saltaba cuando estaba en primaria, secundaria apenas, ¿no? Y fue saltando más a medida que fue practicando y haciendo lo mejor, ¿no? y agarrando técnica. Eh, entonces, primero es no ver la dificultad, además como un tema de, es que entonces no es por ahí. O sea, y por ejemplo, no te puedo decir cuántas veces he escuchado en los últimos meses cuando ya informé que, que me iba a abrir la, la operación en Texas directamente yo, porque ya tenemos la empresa desde hace un par de años, pero no con alguien instalado al 100% allá a nivel socio. Eh, es, es que el, el americano no compra latinoamericano. O sea, bueno... También cuando estaba en la, en la universidad, también los mexicanos sacábamos copias a los alemanes, menos yo. Entonces, eh, bueno, no quiero generalizar, no pero al menos el, lo que me tocó a mí. Entonces, oye, pues al final siempre, o sea, si ya fuera fácil hacerlo, ya lo hubieran hecho muchos. En la dificultad está el beneficio, está la oportunidad, ¿no? Entonces, pues, ¿sabes qué? pues quiere, es que lo que tú haces, este tema del don't pay for advice, pay for results, pues nadie se va a aventar allá porque allá te demandan por lo que sea. A ver, de alguna manera va a jalar porque lo necesitan. O sea, si yo encuentro la manera, pues qué mejor porque voy a estar casi solo en un mercado importantísimo, ¿no? Entonces, eh, digamos que es ver la adversidad como oportunidad, ¿no? Eh, y, y de alguna manera... Si uno lo hace y lo enfrenta, yo estoy seguro que mi equipo, mi gente, pues con mayor razón me va a superar en los siguientes años. Y ojalá si yo sigo de socio, pues me va a ir mucho mejor, ¿no?
2: Perfecto. Si nos quisieras recomendar algo para, para empezar como jóvenes recién egresados de la escuela, como personas que están en la, eh, empezando a ser managers, ¿con, con ¿cuáles cuál crees que han sido tus formas de cómo has podido encontrar el aprendizaje y con qué podrías, como que, a ver, me empiezo a despertar con esta forma, me empiezo a despertar con esto, ¿no? o sea, algún libro, alguna recomendación, lecturas, algo de donde poder nutrir eso.
0: dijo dijo, leí muchísimo. Eso sí, la verdad, es un hábito que no me he quitado y, y que es drásticamente importante, ¿no? Eh, fíjate que hay muchos de los que yo le doy coaching en, en los consultores, a veces les recomiendo, sobre todo cuando les falta este tema de, de colmillo, no estoy hablando de un li liderazgo particular, sino colmillo, a veces les recomiendo dos libros. Le digo, léelo junto con pegado, ¿no? Eh, Las 48 leyes del poder de Robert Greene, que, que obviamente es un libro muy crudo. Muy crudo. Muy uh -huh. crudo, muy duro, muy... O sea, ello, pero yo les digo, a ver, primero, esas 48 leyes, le le léete una por semana. No te quiero, aunque te puedan leer todo el libro en una semana, no lo hagas, léete una por semana, y nada más recuerda cuál es esa frase, esa ley, y recuerda cuándo te la aplicaron, cuándo la aplicaste, si la viviste o no, eh, digamos que abre tu radar, no quiere decir que hagas algo al respecto, pero abre tu radar, eh, ve el panorama completo, ¿no? Eh, o sea, y a veces lo vas a ver con un tío, con tu papá, o sea, con lo que sea, vas a ver alguna muestra o ejemplo de algo, ¿no? Y luego, cuando acaban las 48 leyes y van como que absorbiendo y abriendo su radar, haz de cuenta que si el radar antes nada más veía a dos, tres metros o que empieza a ver a, a mil metros, ¿no? Eh, luego les digo: léete este el libro de Baltasar Gracián, El arte de la prudencia.
2: ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde sabemos de ti? Y sobre todo tienes una, un, un, un foro donde estás eh, eh, rela no relacionando, sino platicando y generando mayor empatía de, entre, entre empresarios para los mismos empresarios, ¿no? Que ahora se le llama networking, ¿no? Antes le llamábamos eh, plática de negocios, ¿no? Ahora es networking. Bueno, Ándale, o reunión de Toby, exactamente, ahora es una reunión donde tú tienes la oportunidad de juntar virtualmente eh, esta simpatía de, de, de pensamiento para una mejora social, porque al final de cuentas no los juntas para, para las 48 leyes del poder, no. no, para aplicarlas no. A, a, así o ser intrínseco a eso, ¿no?
0: No, o sea, se llama la iniciativa Leaders Digital Board, que es, digamos, que un consejo de, de líderes digital, ¿no?, la traducción directa.
2: Así es, ¿no?, mi estimado Mauricio, eres un verdadero agrotitán. Te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho tu empeño que nos das. Realmente eh, me quedo con un sabor de, gro de boca muy grande en el sentido de, de que eres un humano, una persona humana que está sensible a decir la realidad, tú la diriges, tú sabes hacia dónde la quieres dirigir, pero al pero ante todo esto, disfruta la cama o sea, disfruta tu realidad, que yo creo que eso es, habla muy, muy humanamente de ti. Se me hace bien, bien, bien interesante, porque eh, lo que nos comentas es, como decimos en el rancho, pues, eh, la suerte se reparte bien temprano. ¿Qué, ¿Qué palabras, con qué palabras cerrarías el episodio?
0: Pues yo, yo creo principalmente es eh, la, la, la soberbia, de alguna manera es enemiga ¿no? de, del crecimiento, de la influencia, de entonces, uno, eh, cuando a alguien le va muy bien en la vida, lo natural es que seamos soberbios. Y nosotros tenemos que actuar en contra de nuestra humanidad para, para poder mantenernos humildes aun cuando la, las cosas han sido favor, favorables para nosotros, ¿no? Esa humildad te permite estar más alerta y no cometer errores tontos y encontrar las oportunidades en todo lo que haces y que la gente quiera trabajar contigo, ¿no? Que quiera hacer cosas contigo, lo cual incrementa tu ecosistema, etc. Entonces, eh, yo lo que diría es, a los que apenas van empezando, Consíganse un role model, algo que los haga aprender en cabeza ajena, buscar y no los divinicen, no no los pongan ahí en el pedestal, sino entiendan bien como humanos, cómo, cómo ustedes pueden tomar ciertas eh, experiencias, ciertas recomendaciones para poder crecer más rápido. A los que ya están mayorcitos y les va bien, eh, no se duerman. Al final siempre hay que divertirse en la chamba, aunque hay, algunos le llaman estrés, eh, también puede ser diversión, lo mismo cuando te ponen a tierra un penal en el último minuto, claro que te puede dar estrés, pero puedes salir de alarido ¿no? y demás feliz recordando ese momento, entonces hay que divertirse en lo que uno hace, porque si no, ¿para qué vinimos? Eh, y a los que ya les ha ido bien en la vida, y tienen a lo mejor sus, sus terrenitos, su producción, todo... Eh, pues nada más que no se queden con que ya lo hicieron y México es todo lo que existe, ¿no? Eh, debemos de haber más mexicanos luchones que salimos allá afuera y, y tomamos nuestro lugar que nos corresponde. Así que también eh, déjense ayudar, y porque cada vez tenemos que ser más.
2: Muchas gracias, muy agradecido, Mauricio. Te agradezco infinitamente. Ahora sí que, si nos permites decirnos también cómo te contactamos, cómo sabemos más de tu, de, de, de cómo seguir la trayectoria que haces.
0: Sí. Pues, me, ahí eh, la firma, como ven, autusbc.com, eh, autusvisi.com, ahí es la el sitio donde estamos, no. La, tienen, eh, soy más activo que nada en LinkedIn, ahí con Mauricio Montemayor me pueden buscar y ahí con todo gusto conectamos platicamos, que se sientan libres de mandarme un comentario, decir oye, acá en AgroTitanes te escuché tal, me interesa platicar eh, oye, pero no quiero que me empieces a cobrar horas, pero dame una recomendación también se vale, bienvenido o sea, lo que estamos aquí sobre todo cuando el contexto no es favorable nos tenemos que ayudar entre todos y si algo les puedo ayudar, ahí estoy a la orden eh y próximamente también, aunque no venda por acá, en Texas, Florida y demás, si alguien por allá necesita alguna ayudadita, allá andaremos también.
2: Perfecto. Mi estimado Mauricio, ahora sí que cuando puedas este, invitarme a la reunión que tienes, te lo agradecería y estaría encantado y la otra si requieres que también este, eh, los días martes vamos a hacer tipo networking aquí con los agrotitanes, vamos a tener pláticas de este tipo, eh, poner un, 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 poner carnita en el asador para, para, para ver qué sale y pues también te invitaría con gusto y si te puedo agregar al, al chat de los agrotitanes también lo, lo, si me permites lo podría hacer
0: va ah, sin problema y ahí le, le digo a, al equipo que te mande la invitación y se valen críticas eh si le, se te ocurre alguna manera de mejorarlo soy todo oídos
2: perfecto, te lo agradezco mucho Mauricio cuídate mucho, muchas bueno, gracias amigos. hasta luego, día, gracias, eh, hasta luego. igualmente bye